0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לדיבורי קהילה. אני ואנבר חשבנו, איך נקרא לה, 15 דקות על קהילה שאנחנו עושים עכשיו לאור מצב החירום במדינה. קראנו לזה דיבורי קהילה מתגייסים. מגויסים. מגויסים. <laughs> שזה האמת, אנחנו באמת מגויסים, אבל אנחנו בפרק השני מתוך חמש. בפרק הקודם דיברנו על המודל הסוציו-אקולוגי. והענווה נתנה לנו את הרקע, ועכשיו אנחנו נדבר על המושג הראשון אה, בתוך המודל. זה לא על פי הסדר, כמו שהענווה אמרה בפרק הקודם, אבל אה, אנחנו נדבר דבר ראשון על שייכות. נכון, ענווה?
1: כן, אז אה, בוא תגדיר לנו. מהי שייכות?
0: אז דבר ראשון, הלכתי למאמר שכתבתם, שהוא נפלא, ענווה, ואתם לקחתם שם והגדרתם את הסיפור של תחושת שייכות כמחייבת יחסים בין-אישיים, יציבים, הכוללים אינטראקציות תכופות. השגה ושמירה על תחושת השייכות, או על תחושות השייכות, נמצאו חיוניות לבריאות הפיזית והנפשית של האדם, במיוחד בהתמודדות עם אסונות. תחושת השייכות, בהקשר הזה, היא הכי קרובה לפרט, מכיוון שהיא מבוססת על יחסים בין-אישיים, אינטראקציות ונמצאה קשורה לבריאות הנפשית והרווחה של הפרט. בנוסף, היא קשורה לזהות החברתית של קבוצות ולזהות קולקטיבית. ובעצם מה שאתן עושות שם במאמר, ואתן מאוד לוקחות את ואחד הדברים שאני אמ, זוכר מהם, וזה לא משהו שאני מצטט כרגע, אבל שזה אדלר שמדבר על שייכות, והרבה מהמושג הזה של שייכות, הוא הגיע מתוך עולמות גם אמ, הטיפול ועולמות החינוך. אמ, אני חייב להגיד שלי זה הרבה פעמים היה קשה, כי אני איש קהילה, והרבה פעמים משייכים את הסיפור הזה פנימה, ואני מאוד מאוד מאמין במושג הזה של שייכות, בהקשר הקהילתי, ויודע כמה זה משמעותי כמי שגדל. בתוך קהילה מאוד מאוד uh, צפופה וסגורה, ושייכות שלי היא מאוד מאוד אז אני, מאוד yes, אני
1: אסביר לשנייה הכוונה, כי זה לא שייכות uh, ברמת הפרט, כי אם היא מדברת על יחסים בין אישיים, אז, אז, <אז> זה מעבר לפרט, זו פשוט התחושה שאותו פרט מקבל, uh, שנותנת לו בעצם עולה להרגיש נוכח בתוך uh, מערכות יחסים שמכנים להיות ברמת הקהילה. ואחד הדברים שמצאנו בסגירת ספרות, זה סתם דוגמה מאוקראינה, שאנשים ש... ואני חושבת שהזכרנו את זה באחד הפרקים, האנשים שדיברו ברוסית, ומדברים ברוסית באוקראינה, מרגישים פחות שייכות אה, לאנשים שמדברים אוקראינית, ובאמת אה, התחיל שם אה, מהלך כזה, שכולם מחויבים היום לדבר באוקראינית ולא ברוסית, אז אה, זה אחד מהם, וגם שאנשים העידו על עצמם כאלה שחוו אה, חירומים ואסונות, שבשלב אה, השיקום בעיקר, האנשים שהרגישו שייכות לקהילות שלהם ושייכות ל... למדינה שלהם הם אנשים שהצליחו אה, לעבור את אותו חירום בצורה יותר טובה.
0: מהמם. אני אה, בעצם יצא לי לחקור את המושג שייכות במסגרת מדד הקהילתיות. אחד המימדים הוא שייכות. והגדרנו את השייכות בהקשר של מדד הקהילתיות ככה: עמידה בפרטים, מרגישים כי הקהילה היא חלק חשוב מזהותם, חשים זיקה וגאווה וחולקים נרטיב משותף. ובעצם אחד הדברים שגילינו לגבי שייכות, אחד, ככל שאנשים עלו בגיל, השייכות עלתה. אוקיי, okay, ממש ראינו את זה אצל אנשים מבוגרים, שנשארו לחיות בקהילה, לא עזבו, או כל דבר כאלה. זה נורא נשמע הגיוני, וזה באמת הגיוני, אבל זה משהו שמצאנו שם. ועוד דבר שמצאנו שם לגבי השייכות, שהרבה פעמים, לעומת מימדים אחרים שהיו, השייכות היא מאוד מאוד גבוהה בקרב אנשים. והמימד הזה, מבחינתנו הוא גם מימד שמשפיע על מימדים אחרים, וזה נראה לי גם קשור ל... בעצם למימדים שאתם חקרתם במודל שלכם, במודל הסוציו-אקונומי, והוא בעיקר, בעיקר אחד הדברים שראינו, שהוא משפיע על המקום של משמעות, נדבר על זה בפרק אחר, אבל שייכות יש לה קשר מאוד מאוד גדול למקום הזה.
1: ואיך בעצם שייכות באה לידי ביטוי בלחימה מתמשכת.
0: זהו, אפילו לא דיברנו על הסיפור הזה של לחימה מתמשכת, כי בפרק הקודם דיברנו על, שעל, על המפונים ועל אה, כל האירוע שהיה במדינה, אבל באיזשהו מקום, האירוע עבורי הוא שאני התגייסתי לצבא כקב"ן, ואני אשכרה נמצא בלחימה מתמשכת. אה, וזה... אני חייב להגיד כאיזושהי הקדמה, הסיפור הזה של שייכות נמצא מאוד 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 חזק בתוך צוותים ופלוגות, וממש ממש רואים את זה. אני יכול להגיד ש... פלוגות חזקות, שיש שם שייכות גבוהה, זה פלוגות שאחר כך אתה רואה אותן כלוחמים טובים יותר, כפלוגות שנלחמים יותר ושהצבא סומך עליהן, אתה רואה את זה בכל היבט שמשפיע באמת על המקצועיות שלהן, אז חשוב להגיד דבר ראשון מזה. והשייכות בסופו של דבר היא גם משפיעה על רמת הפגיעה, על כמה בעצם הפגיעה עכשיו תשפיע עלינו, וגם כמה בסופו של דבר אנחנו היינו מוכנים לאותו אירוע, גם ברמה האישית, אבל גם ברמה הקהילתית.
1: אז למה בעצם שייכות משפיעה על, הפ... על הפגיעות?
0: דיברנו על זה קצת מקודם, על המקום הזה של חוסן. זאת אומרת, בפרק הקודם, בסופו של דבר, אנחנו רואים שקהילה חסונה, אוקיי? זו קהילה שידעה דווקא בימי שגרה לבנות את ה... אפילו אפשר לקרוא לזה את המימדים, את הקהילתיות. ואם נבנתה שייכות חזקה, כאשר... הם יגיעו עכשיו לאיזשהו אירוע חירום, בואו ניקח אפילו הפינויים וכאלה, האם אנחנו מפונים, לאן אנחנו מפונים, האם אנחנו מפונים ביחד, הולכים כל אחד לזה, ראינו לא מעט יישובים שכל אחד הלך, מצא לעצמו לאן ללכת ולזה, שזה בעיניי טעות שלהם ספציפית, אבל גם טעות הרבה פעמים של הקהילה, כאילו, ברור שאני לא שופט וכל אחד יכול בעצם ללכת לאן שהוא אבל אה, קהילות שהתפנו כקהילות, והרגישו מאוד שייכות למי שהם מתפנים איתם, זה גם עכשיו משהו שאנחנו רואים אה, שמאוד משפיע עליהם.
1: אז איך בעצם פרקטית, נניח לבן אדם שעובד עכשיו עם קהילה בתקופת הלחימה, איזה כלים אתה יכול לתת לו לפיתוח שייכות?
0: אז האמת היא שהלכתי קצת אחורה. כאילו, אחד, אנחנו מדברים הרבה על שייכות, אבל צריך להגיד, אף פעם לא הקלטנו פרק על שייכות שאנחנו מדברים עליה. אוקיי, הכרחנו כל מיני אנשים וכאלה, זה קורה לנו הרבה, למרות שזה מושג שאנחנו מדברים עליו המון. ואחד הפרקים, לא מזמן שאירחנו, אירחנו את יעל מאיר, ויעל מאיר, גם נשים את זה כאיזשהו...
1: דוקטור יעל מאיר.
0: דוקטור יעל מאיר, היא הקימה מעבדה לשייכות, אני זוכר שאני הבנתי, מה, אנחנו לא מאמינים שיש מעבדה לשייכות, והיא באה לדבר, והיא דיברה על מושג מדהים, שאני ממש זוכר אותו, ואמרתי, בוא נשים אותו ברגע, היא דיברה על צניעות רדיקלית, על היכולת שלך בתוך מקום, בטח ובטח, ודיברת על זה קודם קצת גם בהקשרים שלך, בתוך מקום עכשיו של Uh, לשמור על איזושהי uh, צניעות וענווה והקשבה ולא להיות עכשיו, אנחנו רואים הרבה מאוד אנשים באופן טבעי, הם באיזשהו fight or flight כזה, שהתגובות שלהם הן uh, תגובות, אבל דווקא היכולת, כאשר אתה מרגיש שייך, שאתה, uh, שאתה מחובר לאנשים שסביבך, להיות רגע במקום היותר, uh, נקרא לזה, צנוע. אז זה דבר ראשון. הדבר הנוסף הוא באמת הסיפור של יצירת קשר ואמפתיה. שאפשר להגיד שאנחנו רואים את זה לא מעט, לא? זה מצחיק אותך? אני מסכימה. זה משהו שקורה בחירום, אבל ככל שהשייכות היא יותר גבוהה, ואנחנו מרגישים שייכים אחד לשני, אנחנו נעזור אחד לשני, רואים את זה גם ברמת העזרה ההדדית. איפה שיש קהילה, עכשיו שיש שייכות גבוהה, אז אנשים ממש יתגייסו אחד לשני ויעזרו, אני יכול להעיד את זה על הקיבוץ שלי. אני הלכתי למילואים, כמות העזרה שהמשפחה שלי מקבלת כרגע היא מטורפת. זה מרגש אפילו לראות את זה. אתה
1: בעצם מדבר על זה שכשאנשים שעובדים בקהילה עובדים עכשיו במלחמה מתמשכת, זה לראות איך מייצרים את הקשרים והופכים את, את זה לאמצע איזשהו הון חברתי, שיכול להתגייס אה, בתוך הקהילה כדי לסייע אחד לשני. אז אה, בעצם לייצר איזשהם מנגנונים פנים-קהילתיים שמסייעים אחד לשני, דבר שייצר קשר, ייצר אה, את המונח הזה שנקרא שייכות. זה <ש> מייצר yeah. את הקשרים הבין-אישיים.
0: יש הרבה קשר בין שייכות לחיבוריות, שזה עוד מימד, להון חברתי. בסוף, אם אנחנו מדברים על רמת הפרקטיקה, זה לעשות כמה שיותר לנסות לחבר, כמה שיותר לעשות עכשיו, אם זה קבוצות קטנות, לייצר את האמפתיה ואת האינטימיות הזאת, אה, לעשות עכשיו מעגלי שיח, או כל מיני דברים כאלה, כמה שאפשר, כן? ההיכרות, אה, זה מושג שאנחנו מדברים עליו הרבה. היו כאלה שהכירו לפני ויש היכרות מאוד מאוד גבוהה, ויש כאלה שפחות, זו הזדמנות עכשיו, אפרופו הצמיחה שדיברנו עליה, לייצר את אותם חיבורים אלה. יש אה, אה השפעה מאוד מאוד גדולה להון החברתי, על החוסן ועל החוזק של קהילה, ולכן, אם שואלים אותי מה לעשות, זה, אני יכול להגיד אצלנו, נגיד, אחד הדברים שעשיתי בפלוגה שלנו, בסדר? פשוט לקחתי אה, מחצלת ופקל קפה, שמתי אותם במרכז ואמרתי, עכשיו כל מי שמכין פקל קפה לא מכין אותו בקבוצות נפרדות, כמו ש פשוט אנשים התחילו לשבת ולהכין קפה ביחד והתחברו, שאלו אחד את השני מאיפה הם, במה הם עובדים וכאלה. זה אגב משפיע גם על לחימה מאוד.
1: אז אם אנחנו לוקחים את זה למקום של קהילה, אז לצורך העניין אפשר לייצר אזורים קהילתיים, שבו אנשים יכולים להיפגש, אם זה לשבת על קפה סתם, אם זה לייצר שיח, לאכול עוגה, כדי שהם לא יישארו לבד, ויוכלו למצוא איזשהו מקום של אנשים, שבו הם יכולים לפגוש אנשים ולדבר איתם. אז דיברת על הנושא של העזרה הדדית והחיבוריות, דיברת על מקום שנקרא לזה מתחמי שייכות אולי. מתחמי <laughs> 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 שייכות. <laughs> בתוך קהילה שאנשים יכולים לשבת ולדבר. איזה עוד כלים אנחנו יכולים ככה לתת?
0: <laughs> אני כן רוצה להגיד, כי מילה לבד, אנחנו יודעים את זה, גם דיברנו על זה בהרבה מאוד פרקים שלנו, לקשר בין אה, בדידות לשייכות. אה, יש שייכות גבוהה, אז יש פחות בדידות. ו... גם ראינו את זה בקורונה, יש לאנשים איזושהי תחושה לחשוב שכולם עכשיו נורא מוקפים ואין אנשים בודדים, אבל מי שמכיר קצת את הסיפור הזה של לבד, בדידות, אה, יודע שגם כשאתה מוקף באנשים אתה עדיין יכול להרגיש לבד, אתה עדיין יכול להרגיש שלא רואים אותך. ואני חושב שעוד פרקטיקה זה באמת לראות, אני <אח> אגיד לך ברמת המפקדים, אני אומר מפקדים, רק תראו את החייל מולכם, תשאלו אותי איך הוא ישן בלילה, אוקיי? זה, אם ניקח את זה למקום של לחימה, אבל אם ניקח את זה למקום של קהילה, זה להרים טלפון, לראות מה כל אחד, לא לקחת, כי מובן מאליו שאנשים כרגע מוקפים באנשים אחרים, או יש להם משפחה, או יש להם קהילה, אלא ממש לראות אותם בקורונה עשו את זה בצורה נפלאה. אני חושבת שגם עכשיו זה מתחיל וזה מהמם לראות את זה. זה
1: ברשות מסוימת זה כבר מההתחלה, אבל אתה בעצם שם לנו שתי רמות אה, של ההתעניינות הזאת, אחת של השכנים והאנשים שמסביב, והשני זה ברמה אה, אולי של הרשות או של ההנהגה. שגם היא תיקח את האחריות לראות, כי דיברנו על זה בפרק קודם, על המקום של משבר אמון, ואנשים מחפשים לבנות אותו מחדש, ובעצם אם מישהו שהוא, או מישהי שהם מייצגים את הרשות, יתקשרו ויתעניינו, אני יודעת שבעיריית תל אביב הם ממש מתקשרים כמעט לכל תושב, כדי לראות מה שלומו. איזה דבר נהדר אתה להרגיש ש, שמישהו מסתכל עליי, ומישהו חשב עליי. מתוך הרשות, וזה בעצם מייצר לי את השייכות אל מול הרשות אפילו.
0: אנחנו דיברנו על שגרת חירום ועל אירוע שלא היינו בו. איזשהו רשות פה במרכז, קרוב לתל אביב, אני לא אגיד את השם, ויש לי חבר שבעצם יש לו שתי הורים שגרים שם, הם בקומה השלישית מתוך ארבע, ואבא של, של החבר שלי הוא מבוגר, והוא פשוט לוקח לו עשר דקות להגיע לממ"ד. ואף אחד לא יודע את זה, אף אחד לא... זה, הוא מעולם לא נתקל באירוע כזה שבו הוא צריך לרדת לממ"ד, mm. ו... זה עניין, אז זה דבר ראשון שאמרתי לו, הוא לא תמיד נמצא שם, אמרתי לו, תראה מי מהשכנים, יכול עכשיו לבוא ולקחת ולעזור לו, אז הוא מין אמר לי כזה, השכנים, רק מעניין אותם לרדת כמה שיותר מהר. שיש קהילה שאתה מכיר את האנשים, אם הם היו יודעים שיש להם שכן שעכשיו לא יכול לרדת, אני חושב שהם כן היו עוזרים, אז חשוב לעשות את זה. עוד דבר, אנחנו נדבר על זה בפרק נפרד, בפרק הרביעי, אבל הסיפור של שיחות, אמרנו, מאוד מאוד בעצם מאפשר להם להיות, äh, לעשות דברים, להשפיע על החיים שלהם, גם במצב הזה, אתה מייצר להם יותר שייכות, וזה, על זה בפרק נפרד, אבל... אבל uh, בעצם
1: זה... מה שהמדבר מדבר זה על יחסי גומלין בין הדברים. אז מן הסתם, כשאתה נותן לבן אדם לעשות משהו כדי לחזק את השייכות, אתה נותן ישר לאדם השני את המשמעות, זה גם, אגב, מייצר uh, uh, סתם הסיטואציה שלקחת, כאילו... אני כשכנה עוזרת למישהו לרדת לממ"ד, אז יש לי את השייכות, אבל יש לי כאן גם איזושהי תחושת שליטה, כאילו <laughs> <laughs> שאני שולטת. לגמרי. Uh, על מתי אני יורדת ואיך אני יורדת, ויש לי איזשהו סיפור שאני מספרת. אני כל המלחמה דאגתי לשכן שקשה לו לרדת, ואני מייצרת לי איזשהו נרטיב שהוא מיטיב איתי לתקופה של uh, לחימה משותפת. לגמרי. אז אם אני שנייה לוקחת את הדבר הזה ומראה איך הוא בא לידי ביטוי במודל ויחסי גומלין, זה ממש uh, הסיפור הזה. ואז דיברנו בעצם על כמה, על כמה כלים עיקריים, ואני חושבת שגם המקום של, של שייכות, זה אנחנו בעצם צריכים, אנשים שעובדים עם, עם קהילות, גם ש, כאלה שהתפנו וגם כאלה שלא, אני אתן דוגמה מהמלנות, דיברנו על זה קצת במקום הקודם, איך מייצרים בעצם עכשיו טקסים ומסורות שיפגישו בין האנשים, נכון? זה גם... מייצר שייכות גם בתוך המלונות שנשברה לנו בעצם הרצפות התפקודית, איך אנחנו מכניסים אותה חזרה, וגם דיברתי עם אחד המלונות, אני לא אגיד את זה, שיש שם גם קיבוץ וגם חבר'ה מאחת הערים, והם עושים ערבי זקנים, הם קוראים לזה, או פנסיונרים, אז הם פעם אחת ערב בירות, והם הביאו מהמכונה של המלון. מלא מלא בירות וישבו כולם בערב אחד, וערב בינות ויין, כי היה להם בקיבוץ, נשארו גבינות, הם אמרו, זה התקלקל, אז הם הביאו את הכל למלון, <אח> ומצאו מישהו שיתרום להם בקבוקי יין, והם יושבים בערב, כל הפנסיונרים, ביחד, ומבלים ביחד. אז אפשר באמת לראות עם אותם תושבים איזה מסורות או דברים קטנים שאפשר לעשות כדי להחזיר את עצמנו גם לאיזושהי שגרת חירום, מה שנקרא, והרבה אנשים מעידים שהם פחות ופחות יוצאים מהבית, ובגלל הפחד, אז בעצם שמי... שמייצרים את
0: המקומות האלה,
1: לפי הנחיות פיקוד העורף, okay, כמובן. כן, שלא נענע איזה. <laughs> <laughs>
0: אבל את, את, אמרת, את אמרת את הקטנות, כאילו שמת את המילה הזאת, גם קודם אמרת את זה, ויש מאמר שגם אנחנו נשים אותו, של חוקר שאני מאוד מאוד אוהב, קוראים לו פיטר בלוק, והוא מאוד מדבר על הסיפור הזה של קבוצה קטנה, כי היא מייצרת אינטימיות ושייכות, ודרך הקבוצה הקטנה מייצרת שינויים, ואמרת, קראת לזה קודם, איך קראת לזה? מעגלי שייכות? כאילו... מעגלי בסוף... פגיעות. אנחנו בסוף רוצים, כדי לייצר שייכות, אי אפשר ליצור שייכות בשבעת אלפים אנשים שנמצאים עכשיו באיזשהו זה. אי אפשר לייצר אה, בקבוצות גדולות מדי, או באירועי ענק, או בכאלה. אז אם דיברת על ערב אה, יין וכאלה, אני מקווה שהם עושים את זה, וזה איזשהו טיפ לעשות את זה בקבוצות קטנות, ואם צריך גם לחלק אותן לקבוצות, כי אנשים באמת יוכלו לשבת, לשוחח, להכיר אחד את השני. אה, אחד הדברים שאנחנו עושים בקהילות שלנו, בשגרה, בקהילות לומדות, זה לחלק אותם לצוותים. צוותי עבודה, יש שם גם את היחסים, גם את המשימה. זה מייצר שייכות הרבה הרבה יותר גבוהה, ואחד הדברים שהם מעידו עליו, גם במחקר שעשינו, זה שברגע שחילקנו אותם לצוותים, אז השייכות שלהם עלתה. וזה... אז
1: בעצם לייצר כמו קהילות מדומיינות, כלומר קטנות, כדי uh, להגביר את האינטראקציה בין האנשים. זה, זה, אני חושבת שזה פחות שהאינטראקציה בסוף יכולה לחזק את השייכות.
0: הרבה פעמים קהילות היום, הן יהיו מורכבות מהרבה מאוד אנשים. אפשר לקרוא לזה תתי-קהילות, אפשר לקרוא לזה קבוצות. אני, כפי שאת מכירה, מגיע מבינוי קהילה, בינוי קהילה מדבר על קבוצה ש... או קבוצות, קהילה שמורכבת מקבוצות, וכן לגמרי.
1: אז אנחנו מגיעים לסיום הפרק הזה, אז אולי תסכם לנו שנייה את נושא השייכות, וגם ממה צריך להיזהר.
0: זהו. תמיד יש לנו גם רצון להביא את המקומות היותר אה, אה, שליליים וכאלה, וקיבלתי את המשימה הזאת, וזה לא קל לי, כי אני מאוהב בקהילה, אבל צריך להגיד משהו, גם אה, שייכות גבוהה מדי זה משהו שהוא מסוכן, וצריך לשים לב לזה, זה קשור אה, לדברים שדיברנו עליהם, זה יכול להיות cut style כזה, או דברים שהם, בעצם יש אובר חיבור בין אנשים. אה, הרבה פעמים רואים את זה באיזושהי בועה מסוימת שנוצרת, אם זה... נגיד כמו בקיבוצים או בקהילות שהן יחסית סגורות, אז גם את הדבר הזה צריך uh, לשים לב, זאת אומרת, צריך לייצר שייכות, אבל לא שייכות שהיא גבוהה מדי, גם לא שייכות שהיא מסוכנת, שייכות יכולה להיות שייכות לאיזשהו, אה, משהו שהוא גם יכול להיות שלילי לכל מיני אירועים, והיו בהיסטוריה שלנו. צריך להבין שגם יש את הפן השלילי. ואני אגיד שאחד הדברים שהיה לנו חשוב לעשות, כי 15 דקות זה לא מספיק לכל, אז שמנו לכם כלים וכישורים שתוכלו להמשיך ולקרוא. קצת על המקום הזה ש... של שייכות. טוב, אז זהו, לסכם ולהגיד שאנחנו נתראה בפרק הבא. אנחנו היינו בפרק על שייכות, זה פרק 2 מתוך, מתוך חמישה פרקים. כמובן, אנחנו בכל הפלטפורמות, ותעקבו אחרינו, נשים לכם קישורים לכל הדברים שדיברנו עליהם, ועוד להמשך קריאה והאזנה. בהצלחה גדולה.